0: Ebrad live.
1: Olá, senhores, é um prazer estar aqui nesta live hoje, que nós vamos tratar do tema Solução Parcial da Sociedade, com dois eminentes juristas, né? Ambos representam aí exímios conhecedores do tema, todos nós sabemos, aliás, dispensa-se apresentações, porém a farei para, para mantermos a formalidade da nossa inauguração aqui da live, né, da Ebrade. Pois esses juristas eles se sobressaem como as aves da região do Cáucaso, né, que sobrevoam os altiplanos do mundo do direito empresarial e do direito processual. Professor é, Renato Montans é especialista e mestre né, em processo civil pela PUC, professor de diversos cursos de pós-graduação, inclusive é coordenador adjunto, né, é, da pós de advocacia civil da Ebrat, autor do manual de direito processual civil, que aliás eu não pude comparecer no lançamento do livro do professor Renato Montans, porque eu estava lecionando no dia. E é uma excelente obra, conheço muito bem, né, tenho indicado para os nossos alunos aí do direito processual. Já o professor Marcelo Tadeu Comete, como todos conhecem, é doutor em Direito Empresarial, né, pela USP, Universidade de Largo de São Francisco, e mestre também em Direito Empresarial, né, pela PUC. É, é, além de mestre e especialista pela PUC, faculdade ao qual ele é formado já há muitos e muitos anos. Não vamos esconder aqui o tempo de formado do professor Marcelo. cofundador da Ibrad, né, atua aí como supervisor de pós da advocacia societária, né, sob o patronato do eminente Fábio Ulloa Coelho, e também autor do manual de direito empresarial, que eu consegui nesse dia participar do lançamento da obra. E essa aqui está autografada pelo professor Marcelo, né, e aqui os autógrafos dele. E, mas essa minha não é a última obra. Tem outra aí, professor Marcelo? É a edição de 2020, né? Segunda edição. É, essa minha foi a primeira, a sua é de 2020, que está aí. Isso eu vi recentemente né? na, na, no Instagram, o lançamento, também não pude é, comparecer aí na, na festa aí de, da edição de 2020. Muito bem, professores, nosso tema hoje é, é solução parcial da sociedade. Eu gostaria de iniciar a nossa live com os aspectos do direito material, com o professor Marcelo Comete, e, ato seguinte, falaríamos aí dos, dos aspectos processuais com o professor Renato Montans. Professor Marcelo, por favor. Muito obrigado
2: pelas suas costumeiras e gentis palavras, viu, Márcio? É, muita satisfação, uma grande satisfação estar aqui nessa live da Escola Brasileira de Direito, juntamente com você, com o professor Renato Montans, né, amigos, na verdade, de, de longa data. Né? Final, a, a idade não é só minha, né? Todos vocês é, estão aí mais ou menos na mesma fase. Claro que alguns com mais sorte, né? com cabelo, né? outros com menos. Né? Aqueles com cabelo, hoje até me perguntaram no Instagram qual era o segredo do professor Renato Montan, se ele pintava o cabelo ou não, né? mas de qualquer forma, é, isso foi respondido lá no meu Instagram. O pessoal é muito curioso né, para esses detalhes. De qualquer modo, hoje o nosso tema é um tema de extrema importância para o direito empresarial. Eu enxergo, de certa forma, esse tema como o direito de família do direito empresarial. Afinal, as hipóteses de resolução da sociedade em relação a um de seus sócios se dá por morte ou se dá pelo rompimento da relação existente entre esse sócio e a sociedade seja em virtude da sua retirada, seja em virtude de sua exclusão. Então, é um tema extremamente rico, posso dizer que na minha vida profissional as áreas relacionadas ao contencioso sempre tratam uh, desse, desses temas, né, de, de morte, retirada, exclusão, né, as áreas que eu tive já a oportunidade de atuar com maior frequência né, no contencioso sempre envolveram assuntos relacionados à dissolução parcial, seja diretamente né, em relação ao rompimento do vínculo, seja através da apuração de haveres, que é um outro tema muito tormentoso né, e que gera também muita discussão. Tanto que a ação eh, de dissolução parcial, na verdade, ela é a ação de dissolução parcial e a apuração de haveres. Né, pode ser apenas dissolução parcial, pode ser apenas apuração de haveres, mas esse tema eh, é tratado eh, conjuntamente no Código de Processo Civil, né, que nos faculta aí, uh, apenas utilizar a apuração de haveres, apenas a dissolução parcial ou ambas, né, dada a importância de cada uma delas e justamente o fato de haver muita contestação, muita discussão em relação a esses assuntos. Bom, uh, antes de mais nada, eu queria fazer uma pequena introdução uh, e, uma, uh, uh, na verdade, um recorte dentro desse nosso assunto, dentro do nosso tema na no aspecto do direito material. Né? Nós vamos aqui tratar, essencialmente, das regras é, das sociedades contratuais, é, previstas lá nos artigos 1028, 1029, 1030 é, do Código Civil, no que diz respeito à resolução da sociedade. Né? É, vou também falar um pouquinho da aplicação dessas regras é, na limitada, porque, muito embora essas regras elas sejam regras que constam do capítulo da forma societária simples, elas têm aplicação supletiva às demais formas societárias contratuais, e aí, neste caso, entra a limitada, só que daí nós temos algumas questões é, controvertidas, como, por exemplo, a aplicação do 1077, que trata da retirada na limitada frente ao 1029, que é a regra geral lá da forma societária simples. Então, uh, o, o holofote desse tema eu vou centralizar uh, neste aspecto da dissolução parcial, ou seja, na dissolução parcial de sociedades contratuais. E aí, como eu disse a vocês, uh, o Código Civil, nesse tema, nos traz três possibilidades de rompimento né, de vínculo. Uh, o Código trata essa matéria como resolução da sociedade em relação a determinado sócio, e que a doutrina passou a se chamar já na década de 90, de dissolução parcial, e aí, então, o nosso Código de Processo Civil de 2015, ele trata da ação de dissolução parcial para, justamente, trazer à tona essas hipóteses de resolução parcial da sociedade, que são a morte, a retirada e a exclusão. É importante nós termos aqui em mente que essas hipóteses são hipóteses de rompimento do vínculo, que une a sociedade aonde um seus sócios. Nas situações, por exemplo, de venda de uma participação societária, aonde um determinado sócio pode deixar a sociedade cedendo as suas cotas a outro sócio ou terceiro, nós não estamos falando aqui de dissolução parcial, nós não estamos aqui falando de rompimento de vínculo, muito pelo contrário, nós estamos falando aqui de um negócio que é realizado entre o o sócio, cedente sedente e o sessionário, né, de é, transferência dessa participação societária, negociação pela, pelo valor, pelo preço a ser pago por essa participação societária. Quando nós falamos é, de resolução da sociedade, nós não estamos aqui tratando é, de um negócio, né, no sentido de não haver aqui, por exemplo, a possibilidade de se transacionar, de se negociar o preço, o valor, dessa participação societária que será liquidada. As regras elas são previamente pactu... estabelecidas né, no contrato social, por um pacto inicial dos sócios, ou são regras já fixadas na lei, caso o contrato seja omisso em relação a esse assunto, em relação a esse tema. Então, na verdade, é muito importante que quando a gente enxergue as hipóteses de dissolução parcial, em especial a retirada, né, nós não façamos aí a confusão, por exemplo, com a venda da participação societária. Mas esse assunto, esse tema, eu voltarei mais para frente. Bom, é, falando um pouquinho sobre essas três hipóteses, a primeira delas, a morte. Né, a morte é, gera, como regra, o rompimento do vínculo. É, e isso significa, então, que quando um sócio falece, é, quando um sócio morre, como regra, suas cotas, a sua participação societária em sociedades contratuais né, deve ser liquidada, ou seja, as suas cotas devem ser liquidadas né, e os seus herdeiros devem receber os haveres correspondentes, ou seja, devem ser pagos né, em relação ao valor de reembolso dessas cotas que foram liquidadas. É evidente que esta regra, que está lá prevista no artigo 1028 do Código Civil, ela pode ser relativizada e e excetuada em certas circunstâncias. Por exemplo, o contrato social pode dispor de forma diversa. Então é muito comum né, o contrato conter lá uma cláusula estabelecendo que na hipótese de falecimento de um determinado sócio, as suas cotas não serão liquidadas e os seus herdeiros poderão ingressar na sociedade. Então, é, é muito comum nós termos essa previsão dentro do contrato social, né, estabelecendo a possibilidade do ingresso dos herdeiros do falecido, né, substituindo esse falecido no quadro social. É, essa situação, evidentemente, não geraria, então, né, o rompimento do vínculo, pois o vínculo seria preservado, as cotas não seriam liquidadas, elas seriam, tão somente transferidas aos seus sucessores. É, uma outra situação possível né, é aquela em que os sócios remanescentes diante do falecimento de um determinado sócio optam por extinguir a sociedade, por dissolver totalmente a sociedade. Então, imagine, por exemplo, né, que eu e o professor Renato Montanço, juntamente com o professor Márcio, né, que é chefe de cozinha, né, né, renomado chefe de cozinha, muito embora ele não é, torne isso público por humildade, né, nós resolvemos aqui montar uma sociedade. Muito bem. Você... <risos> professor, um restaurante, o professor Márcio falece, né, eu olho o professor Montanço e digo para ele, poxa, sem a participação do Márcio perde sentido permanecermos com esta sociedade. Então, não haverá aqui a dissolução parcial em virtude da morte, não haverá aqui a liquidação das cotas do Márcio para né, o pagamento de seus herdeiros, mas sim haverá a dissolução total da sociedade. Por quê? Porque os sócios remanescentes, Marcelo e Renato, optaram por distinguir a sociedade, por dissolver totalmente a sociedade. E a terceira hipótese é aquela em que, muito embora o contrato seja omisso, né, os herdeiros acordam com os sócios remanescentes a sucessão do falecido. Então, o contrato era omisso, o Márcio vem a falecer e aí os herdeiros acordam comigo e com o Renato, que um determinado herdeiro receberá as cotas e ingressará na sociedade. Ou, ao invés das cotas serem liquidadas e a sociedade ter aí uma descapitalização, tendo que pagar é, os herdeiros, o valor de reembolso dessas cotas, digamos que os herdeiros apresentem aí um chefe de cozinha interessado em ingressar na sociedade e disposto a comprar essas cotas. Né? Então, nesse caso, essas cotas seriam vendidas pelo espólio ou pelos herdeiros né? a, a esse chefe de cozinha, né? e esse chefe de cozinha, então, ingressaria como sócio na sociedade com a anuência dos sócios Marcelo e Renato Montans. É, percebam né, que, muito embora, então, o código trate trate a questão de morte como uma hipótese né, de, de solução parcial, de resolução da sociedade em relação ao sócio falecido, né, nós temos aí uh, outras possibilidades muito mais, inclusive, comuns no dia a dia, na prática, do que a liquidação das cotas do falecido. É muito mais usual a sua substituição. E essa última hipótese que eu trouxe para vocês é uma hipótese muito importante, por quê? Porque como regra, né, o contrato evidentemente pode dispor de forma contrária, mas como regra, o valor de reembolso é calculado com base na situação patrimonial da sociedade o Código de Processo Civil, depois o professor Renato pode até comentar, e já trouxe um avanço no sentido de dizer de que o valor patrimonial a ser apurado é com base em balanço de determinação. Né? O que seria esse balanço de determinação? É o balanço que leva em consideração o valor a preço de saída, e não o valor registrado histórico do balanço. Então, isso já traz uma, uma situação mais real presente. Mas, muitas vezes, Uh, uh, o principal valor daquela sociedade está nos ganhos futuros né? está na sua perspectiva de rentabilidade que é o chamado valor econômico da participação societária e em, relação, em, em transações como a de uma compra e venda por exemplo, que se leva em consideração este valor econômico e não o valor patrimonial, dificilmente alguém vai comprar uma sociedade vai comprar cotas de uma sociedade e vai pagar por essas cotas o seu valor patrimonial o que se leva em consideração é a perspectiva de rentabilidade futura do negócio. Então, aí nós temos muitas vezes empresas de auditoria, como a Price, a Deloitte, a Trevisan, que por meio de técnicas próprias de administradores, como o fluxo de caixa descontado, eles buscam trazer a valor presente essas perspectivas de rentabilidade futura no fluxo de caixa da pessoa jurídica da sociedade. E aí, evidentemente, numa compra e venda, é esse valor que se considera, não o valor patrimonial. Portanto, para os herdeiros, é, se eles encontrarem uma pessoa interessada em comprar as cotas, vai ser muito interessante, porque eles vão receber, muito provavelmente, mais do que receberiam com o reembolso das cotas, numa hipótese de liquidação. E para a sociedade também pode ser interessante, por quê? Porque ela não vai se descapitalizar, eu não vou ter que tirar dinheiro da sociedade para reembolsar os sócios. Legal? Então, essa é a primeira hipótese, é a primeira situação, que é a morte. A segunda hipótese, a segunda hipótese de resolução das sociedades contratuais previstas lá no Código Civil, é a retirada, ou seja, eu não suporto mais ser sócio de Renato e de Márcio, né, e resolvo pegar as minhas coisas e ir embora né. como é que eu faço isso? depende, se a sociedade tiver sido constituída por um tempo indeterminado por um prazo indeterminado né, bastará a notificação encaminhada aos demais sócios com uma antecedência mínima de 60 dias é claro né, que a depender de quem é este sócio que está se retirando, os sócios remanescentes poderão optar por dissolver totalmente a sociedade. Então eu notifico os sócios sobre a minha intenção de deixar a sociedade, e aí então esses sócios terão 30 dias a contar eh, da notificação por eles recebida para contranotificar e dizer não, nós queremos dissolver totalmente a sociedade. Agora, decorridos os 30 dias, se eles não se manifestarem nesse sentido, no 61 primeiro dia, então, poderemos considerar aí rompido o vínculo existente entre o sócio retirante e a sociedade. Essa é a retirada que nós vamos ter nas sociedades contratuais constituídas por prazo indeterminado. E isso vem muito do direito civil, o professor Márcio, como grande civilista, pode até falar um pouco sobre isso, mas... Ninguém é obrigado a permanecer vinculado a outra pessoa através de um contrato por tempo indeterminado. Né? Então, é evidente que se eu contrato com o Márcio e com o Renato né, uma sociedade por prazo indeterminado, a lei me assegura o direito de a qualquer tempo deixar essa sociedade. E, neste caso, para que isso aconteça, eu precisarei notificar os demais sócios. Isso decorre muito da natureza né, do, do ato constitutivo da sociedade, do fato de ser um contrato social. E eu estou frisando isso porque na sociedade anônima, que não é uma sociedade contratual, né, o processo é diferente, né, o procedimento é diferente. Né? Por quê? Porque eu não tenho como base aqui, vinculando os sócios à sociedade, um contrato. Tá? Agora, e se a sociedade contratual tiver sido constituída por prazo determinado? Aí, neste caso, somente por meio de ação judicial aonde será necessária a prova da justa causa. Então, para que eu possa deixar uma sociedade constituída por prazo determinado, eu precisarei provar judicialmente a ocorrência de justa causa. Legal? Então, essa é a segunda situação, a chamada retirar. Bom, e nós temos a terceira e última situação, prevista lá para a forma societária simples e aplicada supletivamente às demais sociedades contratuais, que é a exclusão então, digamos que agora, não sou eu que não quero mais estar na sociedade, é o Márcio e o Renato que não me aguentam mais na sociedade. Então, neste caso, eles terão que promover uma ação judicial, que é a ação de dissolução, para dissolução parcial, para que eu seja excluído da sociedade. Para que isso aconteça, em primeiro lugar, deve haver a manifestação de vontade da maioria dos demais sócios. Então, eu preciso ter a maioria dos demais sócios decidindo pela exclusão daquele sócio. E o fundamento para sua exclusão será ou a falta grave no cumprimento de suas obrigações, por exemplo, quebra do dever de lealdade, né, esse sócio está transmitindo para uma sociedade concorrente informações sigilosas sobre os negócios da pessoa jurídica, sobre os negócios da sociedade, ou né, a hipótese de incapacidade superveniente. Então, o Marcelo se tornou a enreda habitual, foi interditado judicialmente, não queremos ele como sócio, então aí por vontade da maioria dos demais sócios, é promovida uma ação de dissolução parcial para me excluir da sociedade sob o fundamento da minha incapacidade superveniente. Legal? Então, professor Márcio, essas são aí as primeiras colocações que eu tenho a fazer sobre esse tema envolvendo a dissolução parcial
1: das sociedades contratuais. O perfeito, ficou bem claro, é, sobretudo essa questão é, é importante, né, quando você fala da diferença de, de exclusão no prazo determinado e indeterminado, né? sendo que, numa hipótese, só judicialmente, e a outra, tanto judicialmente como amigavelmente. E me pareceu muito claro que essa questão amigável é, é mais interessante para é, é, o, o sócio, até pra, em questão de valor né, do, do, do capital social, para não precisar apurar lá, é, lá na frente a, a liquidação. É, por causa da base de cálculo, da, da liquidação ou do valor, quando se sai amigavelmente. Dá um reflexo econômico expressivo. Né? Mas... A, a, a,
2: a saída amigável, a conciliação, acho que em todas as áreas né, do direito, ela sempre deve ser preferida ao litígio. Né? É, é evidente. E até porque aí começa realmente uma briga como no direito de família porque promovida a ação, né, muitas vezes, discutindo o valor de reembolso, paralelamente, aquele sócio já não tem mais informações da sociedade, né, por outro lado, ele acaba promovendo, muitas vezes, a ação de prestação de contas contra os administradores, exigindo contas, e aí fira aquela situação, muitas vezes, deplorável, onde há perda efetiva de energia de foco, acarretando, muitas vezes, inclusive, na quebra da sociedade. Né. Eu tive uma, uma 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 situação, uma rede grande de de comida árabe aqui em, em São Paulo, por sinal, no aniversário, eu, o Márcio esteve em casa, fez né, um excelente almoço, comida árabe, foi o tema, né? O Márcio é fantástico, falando verdade verdade,
1: formado bom, bom, né, em economia. Né, bons acontecimentos antes da pandemia.
0: Obrigado para esse almoço, tá? Só queria conseguir na Você ar. não vê, você estava, você estava no...
2: Não, você não
1: estava, não. É não. Acho que ele não estava. Foi uma coisa meio de. É, é, é verdade, verdade.
2: Foi só, mas só, foi, só, eu, só eu o Márcio aqui, viu, Renato? É, eu, é, é,
1: eu só fui porque eu, a ideia era cozinhar mesmo, viu, Montans? Não, não foi meio assim. O que você vai fazer? Ah, vou. Uh, na verdade, você, ele não convidou ninguém. Eu me convidei, viu, Montans? Falou, não, não, meu pai Você sabe que o Márcio é, mãe, é, casa, é jogo duro, dentro, viu? Eu, eu sei onde você mora, eu vou aí, nós vamos comer uma coisa diferente. Aí, a gente Deu tá de
2: presente ao almoço. E, e, e aí, né, é, enfim, é, houve, houve uma discussão muito grande, porque eu tinha, um, um, era um casal, né, marido e mulher, que separa, tinham se separado há 20 anos, enfim, mas um tinha 50%, a esposa tinha 50%, e aí ele constituiu uma nova família, enfim, ela ficou com os filhos né, desse, desse, desse primeiro casamento dele, e aí, é, no final da vida, ele, ele, ele resolveu excluí-la da sociedade. Ele não queria mais que os filhos do primeiro casamento pisassem na sociedade. Né? Uh, e aí, em reconvenção, ela pediu a exclusão dele na sociedade, né? ou seja, do marido. Então, na, na ação né? uh, de dissolução parcial, o que se buscava era a exclusão da esposa, e a esposa, em reconvenção, queria excluir o marido. Decisão do juiz, em primeiro grau, e dissolveu totalmente a sociedade. Foi uma decisão né? de Salomão, né? <risos> Ele, ele na verdade, falou, ó, um, um diz que é, o problema está tá no outro sócio e o outro sócio diz que o problema está naquele, então eu vou solver a sociedade. Aí eles ficaram desesperados se reconciliaram. Tá? É, percebo então, que muitas vezes essas decisões são sábias, ainda que falte nelas fundamento é, técnico e legal.
1: Perfeito. Obrigado por, por mais esta colocação com primazia e excelência. Né? E eu gostaria de ouvir é, o professor Renato Montans sobre as questões processuais é, é, quando ocorre essa, o litígio, o conflito entre os sócios né, da sociedade. Professor Montans, por gentileza.
0: Boa noite, boa noite a todos, boa noite ao meu amigo Marcelo, meu amigo Márcio, que os admiro além da amizade, pelo conceituado, profissionais que eles são não como as árvores que brotam, não sei de onde que o Márcio, o Márcio falou, mas agradeço, agradeço as gentis palavras. E a, a dissolução parcial de sociedade, é importante que a gente entenda, ela decorre de uma necessidade é, jurídica. Né? Eu costumo dizer que a, a dissolução é, parcial ela, ela existe para evitar a dissolução de toda a empresa. É justamente para tentar criar uma, uma situação que amenize os impactos da, do rompimento da, da sociedade empresarial a, 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 a ação de solução parcial ela tinha previsão expressa no Código Processo Civil de 39 o CPC 63 fazia referência ao Código de 39 utilizando dessa ação assim como registros torres e outras tantas medidas e depois o Código de Processo Civil 2015, dos artigos 599 a 609, seguindo também o Código Civil dos artigos 1028 a 1032 e 1085 a 1086, regulamentam hoje a ação de solução é, de, de sociedade. Tal qual os procedimentos especiais que nós temos no Código, mas especialmente a ação de solução, é, se você for ver os 11 artigos, Seis artigos são processuais e cinco artigos são eminentemente materiais. As possessórias, por exemplo, na sua grande maioria os artigos são processuais, a consignação e pagamento, mas a dissolução da sociedade, acho que o legislador, é, ele quis deixar explicitado algumas questões que o Código Civil talvez não tenha é, deixado tão claro e algumas questões jurisprudenciais que vinham sendo discutidas. Então, hoje, a gente, eu costumo dizer que eu ele é um procedimento especial, mas ele é híbrido, porque a gente tem ali, eu até separei aqui o 599, 605, 606, 608, 609, são cinco artigos eminentemente materiais. Os demais são artigos regidos ali pelo Código de Processo Civil. Bom, a primeira questão, ele é um procedimento especial, tá? e por dois grandes motivos, primeiro por uma opção político-legislativa, porque o legislador resolveu estabelecer isso, tanto é que, por exemplo, a dissolução total nos termos do artigo 1046, parágrafo terceiro do CPC, segue o procedimento comum. Se eu quiser fazer uma dissolução total de empresa, eu vou seguir o procedimento comum, sem nenhuma peculiaridade, mas há, evidentemente, na ação de dissolução, assim como ocorre na ação de exigir contas, que é uma ação diferente, mas elas têm um cabimento muito similar, é, são ações bifásicas, né, porque a gente tem uma fase para verificar se existe realmente, no caso, se você está pedindo solução e apuração de haveres, é verificar se há, se há de solução e depois aferir o quanto um DBA. Bom, eu vou, eu, me permitam falar um pouco rápido e de maneira é, dos temas mais essenciais, porque a gente está numa live, isso aqui não é uma aula, então eu vou precisar realmente fazer pontuações importantes sobre alguns aspectos que, ao meu ver, processualmente importam. Para esses mecanismos. O primeiro deles diz respeito à legitimação ativa. Né? Porque ah, muitas vezes, imagina, por exemplo, uma sociedade em que tenha três sócios, Renato, Marcelo e Márcio. E vamos imaginar que nós não queremos mais um Márcio na sociedade. Tá? Primeiro ponto importante, já fazendo um parênteses, eu entendo que só há razão de se pedir apuração de haveres exclusivamente se já houve a dissolução extrajudicial. Então, não haveria interesse de agir em pedir apenas apuração de haveres sem que antes tivesse essa retirada do sócio de, de forma extrajudicial. Um primeiro ponto em relação a, a, ao litisconsórcio é que o código, e eu, eu vou seguir mais ou menos a ordem dos artigos do código para falar dos problemas, não necessariamente é uma questão cronológica, mas é uma questão que eu reputo importante. É, a lei fala, né, no artigo 600, até vou colocar aqui, que a ação pode ser proposta e tal, e aí fala do sócio da sociedade. Então, vamos imaginar que a sociedade, e Renato e Comete, Marcelo comete. os dois sócios, querem excluir o Márcio. Tá? Esse litisconsórcio formado entre a sociedade, o Marcelo e o Renato, é um litisconsórcio, em princípio, necessário. Tá? Só que nós temos um problema, que o Código de Processo Civil não trabalha bem com a existência do litisconsórcio necessário, ativo. Porque você não pode obrigar alguém a litigar em juízo. Então vamos imaginar o seguinte, imaginem só que o Márcio, por exemplo, está praticando uma conduta incompatível com a nossa afexos sociedade a gente quer tirar o Márcio, mas o Marcelo, apesar de concordar comigo, ele está um pouco em virtude da amizade, ele foi cozinhar na casa do Marcelo, poxa, eu acho que eu não, eu não me sinto confortável em estar no polo ativo de uma ação. Tá? Mas seria importante o Marcelo estar no polo ativo de uma ação. Então, numa situação como essa, o que a gente faz? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho a maioria das cotas, eu entro com a ação de solução, juntamente com a sociedade, e eu vou citar o Márcio e vou citar o Marcelo também. Eu vou citar o Marcelo para quê? Para que ele participe do processo da maneira que melhor lhe aproveita. Existe uma tendência hoje no direito, e o direito societário tem exemplos ricos que podem ser trabalhados com isso, da chamada despolarização do processo. Pensa numa SA, gente. Tantos interesses autônomos dos acionistas, que nem sempre os acionistas vão tomar a mesma posição no processo. Direito de família também acontece muito isso. Um irmão entra com a ação para pedir a interdição do pai. Aí o outro irmão vai ser citado. Qual é a posição que ele vai tomar? Então, essa é uma questão que nós temos que tomar cuidado. Não existe no Brasil... Desculpe. Há algumas situações no Brasil... Em que se exige o um litisconsórcio necessário. Como, por exemplo, se eu, o Marcelo e o Márcio perdermos uma ação e quisermos entrar com uma ação rescisória, os três têm que entrar com a rescisória. Só que o Márcio não quer. Então quer dizer que eu e o Marcelo vamos estar tolhidos de entrar com a ação? Não, nós podemos entrar, mas nós seremos obrigados a citar o Márcio para que ele tome a postura que melhor lhe aproveite diante dessa questão. Tá? Esse é um ponto. Uh, importante que a gente tem que trabalhar. A segunda questão diz respeito à coisa julgada, tá? porque é, se, eles falam que se todos forem citados, a sociedade não precisa estar, porque os sócios, obviamente, estarão representando a sociedade. E ela sofre os efeitos da coisa julgada. Tá? Então, qual é a grande questão? A, a sociedade, pessoa jurídica, não participa mas ela vai sofrer ah, os efeitos da coisa julgada. Esse caso não é de legitimação extraordinária, esse caso é de uma, de uma representação, só que por uma ficção legal, o legislador estendeu os efeitos da coisa julgada também para a sociedade. Tá? É, não se aplica aqui essa questão da sociedade ser terceira, porque se a sociedade fosse meramente uma terceira, o Código de Processo Civil atual, no artigo 506, estabelece o que a gente chama de coisa julgada em né? Se o terceiro não está num processo, só faz coisa julgada para ele se for útil a ele. Se não for útil a ele, ele pode participar do processo. Ele pode discutir numa outra demanda. Tá? Nesse caso, não. Nesse caso, a coisa julgada atinge a sociedade, como a gente chama também, outra expressão, mas é mais nomenclatura que a gente usa mesmo, o chamado pro et contra, ou seja, Ganhando ou perdendo, a sociedade vai sofrer os efeitos da coisa julgada, vírgula, mesmo não participando do processo. Tá? Isso, isso é um ponto uh, fundamental que nós temos que trabalhar. O artigo 603 ele também traz uma outra questão importante, que diz o seguinte, se todos concordarem com a dissolução, parte-se desde já para a liquidação. Da decisão. A liquidação da decisão é a apuração dos haveres, é aferir, é na verdade, o quanto se tem. E eu percebi, comete na prática, como é complicado trabalhar com a apuração de haveres, porque você vai precisar, assim, de perícia, contabilidade. É, a discussão, eu lembro que, no meu, no meu caso, uh, o contrato social falava em fluxo de caixa descontado. E o sujeito queria cobrar o sócio que havia saído, né? Patrimônio líquido contábil. E aí o perito falou que era a mesma coisa, o outro, o assistente técnico do outro falou que eram coisas diferentes. E aí um cobrava goodwill, o outro, falou que, enfim. A apuração de haveres, gente, é uma parte realmente é coisa de adulto, tá? Eu tenho que fazer as minhas homenagens ao direito empresarial, porque fazer a apuração de haveres, eu vi na prática isso como advogado, é bem sofisticado. E a liquidação, ela pode ser por arbitramento, por artigos, ou pode ser os dois. Desculpem, por artigos não. liquidação pelo procedimento comum. Né? A liquidação por arbitramento, você vai nomear um perito, o que é normalmente o que se acontece, tá? um perito contábil, para que se possa fazer isso. O CPC, e aqui trazendo mais umas questões processuais, é possível que uma sociedade, ela exija para apuração de haveres, mais de um conhecimento técnico. Então, eu preciso, por exemplo, de um contabilista, e eu preciso também de um sujeito para verificar uh, questões de mercados futuros, questões de, de patrimônio. Imagina, por exemplo, que ele vai querer patrimônio, eu vou precisar de um outro tipo de especialista. Então, nada impede, o código processivo permite isso, que se faça a designação de dois peritos para verificar essa questão. Igualmente é possível, apesar de que dependendo da situação não é recomendável, a perícia técnica simplificada. Se a contabilidade da empresa for muito simples, for uma empresa pequena, o juiz pode, até para fins de economia de todas as partes do no processo, exigir uma, um conhecimento técnico especializado, da qual o perito vai perante o juízo, numa audiência designada, para que ele possa falar sobre essa apuração sem necessidade de formatação de laudo, de uma série de requisitos formais. Mas, repito, isso é uma situação casuística que vai acontecer se e quando a gente tiver uma contabilidade simples em que não demande, evidentemente, grandes uh, discussões. Outro ponto importante é que a liquidação pode ser para arbitramento, como a gente falou, ou pelo procedimento comum. O procedimento comum acontece quando você tiver que trazer fatos novos após a sentença, a sentença que determina a apuração de haveres. O que, que seriam fatos novos? Se, provavelmente sempre vai acontecer, né? Eu vou precisar juntar planilha, por exemplo, se a empresa ainda estiver ativa, provavelmente, eu vou ter que juntar os balancetes dos meses subsequentes, porque, como o Marcelo falou, se o sócio que saiu terá direito aos a, potenciais lucros daquela empresa, a gente tem que fazer a apuração desses valores também. Tá? Então, ocorre isso. É importante que o Código de Processo Civil estabeleceu a chamada sanção premial. Sanção, quando a gente ouve a palavra sanção, a gente tem a ideia de algo ruim, algo punitivo. Mas a sanção também pode ser algo bom. Assim como a monitória, por exemplo, tem uma sanção premial, que se você, pagar, se você cumprir o mandado do monitor em 15 dias, você fica isento de custas. Na execução, se você paga em três dias, você vai, ficar, você vai pagar metade dos honorários, também existe uma sanção premial na dissolução parcial de sociedade. Se você cumprir a obrigação, se você, na verdade, se vocês concordarem com a dissolução, fica isento do pagamento de honorários. Tá? Então, essa, essa é, uma, é uma questão importante. E, e as custas ficariam prorratas nos termos do artigo 86. Né? As custas seriam divididas na proporção. Aí tem juiz, eu já vi na prática, tem juiz que simplesmente faz uma divisão salomônica, como o Comete já falou, divide as custas para cada um, e tem, e tem juiz, na minha concepção mais correto que divide as custas de acordo com o percentual de sociedade que cada um tinha. Então, se eu tinha 70, o Márcio 10 e o Marcelo 20, cada um paga nos limites da sua, da sua, das suas cotas. Outra questão importante é que, se há um valor incontroverso na apuração dos haveres, é, esse valor tem que ser depositado. E aí nós temos aqui a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito, que vem previsto no artigo 356. Usando uma frase que o Márcio fala muito, uma fruta madura, ele não precisa esperar, se você viu uma fruta madura, você não precisa esperar as outras amadurecerem para que você já possa colher essa fruta. Ou seja, se uma parte do processo já está pronta, se um valor é incontroverso, esse valor é antecipado, esse valor é antecipado e vamos discutir o restante. Tá? Uma questão interessante, processualmente falando, se lá na frente o juiz descobre alguma nulidade, alguma questão, esse valor se tornou incontroverso. A gente tem que lembrar que a decisão antecipatória e a decisão final são duas decisões de mesma hierarquia, sem vínculo de subordinação. Então, quando se faz essa antecipação pelo incontroverso, também há essa questão. Outro ponto, também importante, previsto no artigo 608, que é a participação nos lucros, aquela questão toda que o Marcelo falou, com correção monetária e juros. Se a parte porventura esquecer de pedir isso, ela abriu mão desse valor? Não. Porque tanto os juros, como a correção monetária, como também os honorários, eles se, se, se categorizam no artigo 322 é, do Código de Processo Civil como modalidade de pedido implícito. E, portanto, sendo pedido implícito, ainda que a parte não formule, ainda que o autor da demanda não formule, por exemplo, é, essa, é, esse pedido, e isso vai ser lá devido regularmente. Tá? É importante, e aqui faço, só ou num pezinho no direito societário, é importante que essa primeira fase seja muito rápida para não desestabilizar a vida empresarial. É muito importante, porque depois a apuração de haveres é muito mais fácil, mas é é, é fundamental que essa parte ela possa ser rápida. Tá? Um outro ponto importante diz respeito à tutela provisória dentro da dissolução de sociedade. Tutela provisória é a tutela não definitiva e, em qualquer caso, sempre que o tempo puder prejudicar a parte. É importante entender que o tempo é fato gerador para a concessão de tutela provisória, seja ela de urgência, seja ela de evidência. Porque o tempo, nos casos de urgência, decorre do perecimento do direito e o tempo, no caso da evidência, decorre de uma flagrante injustiça. Então, a, a gente pode pensar, por exemplo, numa tutela de urgência para retirar o sócio, que está a todo momento entrando na, na sociedade, entrando na empresa, querendo pegar, o, mexer nos, nos números. Então, você pode pedir uma tutela em relação a isso. É muito importante que não é possível, por exemplo, uma tutela antecipada para a apuração dos haveres. Ou seja, eu não posso entrar com uma ação e pedir liminarmente a apuração dos haveres. Porque isso não dá para ser resolvido no Fumus Boniuris e Peliculimora. E a decisão de apuração de haveres é uma decisão declaratória, que tem justamente como pressuposto a certeza. E a certeza decorre de uma cognição exauriente. Como é que o juiz pode, por exemplo, liminarmente, conceder no plano da certeza uma decisão que exige dele o conhecimento da matéria, a análise dos argumentos e dos fatos dos números. Então, não é possível a apuração de haveres, nem a dissolução liminarmente, mas é possível praticar atos materiais, anexos, que possam permitir o andamento da empresa, como o afastamento do sócio, como, por exemplo, a eventual remuneração, o sócio, por exemplo, pode pedir uma remuneração provisória, um prolabore provisório, isso já aconteceu num caso prático aqui no escritório, enquanto quando, quando, claro, a questão é, é clara que ele terá direito a apuração de haveres, enquanto perdurar o período é, até se verificar a apuração de averes, tá? Então, uh, outro pedido que pode ser feito, se você é contra a sua saída, você pode fazer um pedido para que, enquanto estivesse discutindo a questão, não se altere o nome na Juscesp. A gente teve um caso desse, em que o, <coughs> o sujeito foi retirado extrajudicialmente, por Assembleia, e aí ele entrou com uma ação, para justamente discutir essa questão, e já pediu para que não tire, já pediu uma tela provisória, o juiz não deferiu, tá? para que não faça alteração na JUSCESP enquanto não acabar o processo. Então, essa é uma, esse é um, é um ponto importante. Os senhores sabem que, com a mudança do Código de Processo Civil, nós temos hoje a audiência de conciliação ou mediação do artigo 334, que permite que as partes possam se compor. Nada impede um juiz de fazer essa audiência. Até porque o artigo 139 do CPC permite que o juiz e as partes se conciliem a qualquer momento. Isso decorre da cooperação, da boa-fé. Mas o procedimento da ação de dissolução não induz a essa resposta. Eu costumo dizer que o código, ele é, é, não é, é falho, mas ele é incompleto, porque ele diz que a audiência de conciliação só não acontece em duas situações. Quando o direito não admitir a autocomposição, normalmente essas questões societárias admitem, e quando as partes forem incapazes. Tá? Então, a, 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 o ponto importante é que, na verdade, teria uma terceira situação, quando o procedimento foi incompatível. Inventário, monitória, é, são procedimentos que, por exemplo, o seu pórtico procedimental não admite que se faça a dissolução parcial da sociedade se faça audiência nessa, na, nesses procedimentos. Igualmente, e aí eu separei dois artigos que pelo menos explicam isso. O primeiro artigo é o artigo uh, 601, que fala que os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido de apresentar contestação. E, em momento nenhum fala que o juiz vai designar a primeira audiência. E o 603, parágrafo segundo, que fala que, havendo contestação, observar se há o procedimento comum. Então, a ação de distorção de sociedade é, se enquadra naquelas ações como a possessória, como a consignação em pagamento, como a monitória, que elas têm uma primeira fase, que é um procedimento diferenciado, mas depois ela se transforma em procedimento comum, mas depois da contestação. Tá? Então, a audiência de conciliação, que normalmente ela é feita antes da contestação, não haveria nesse sentido, é, essa oportunidade. Tá? E, por fim, é importante entender que a dissolução é um caso clássico, porque muita, muitas pessoas discutem, eu, eu vejo isso, por exemplo, quando eu dou aula de liquidação de sentença, os alunos perguntam assim, mas por que, que existe sentença líquida? Por que, que o juiz já não faz uma sentença líquida e resolve a questão? Tá? existe uma série de situações. Tá? O artigo 491, ele traz a resposta, ele fala o seguinte, por que, que, uma, por que, que o juiz profere ter esse líquido? Primeiro, quando ele não consegue definir no processo o valor. Porque essa é uma, uma grande questão. Se o procedimento comum não tem prazo, ou seja, o tempo não é um fator de... Apesar da gente seguir a duração razoável do processo, duração razoável do processo não quer dizer processo rápido. Quer dizer, processo sem dilações indevidas. Então, a pergunta é, se o procedimento, é, não, o tempo não é um, um fator fundamental, por que, que o, o juiz não faz uh, perícia até apurar o valor? E o inciso 2, do 491, que fala que a apuração depender de outras provas, que são muito demoradas. Na verdade, a, a dissolução de sociedade se aplica nas duas situações. Porque primeiro o juiz tem que apurar o, o, o devido, ou seja, é devido a apuração de haveres, o andebeato? Sim. Aí depois nós vamos partir para a segunda etapa, que é o quanto de beato. Daí o porquê a importância de nós tratarmos a apuração de haveres como um procedimento que é, por natureza, na sua primeira fase, proferida uma sentença líquida. Ah, justamente por conta dessa questão. Basicamente, essas eram as primeiras ah, questões que eu queria tratar com vocês. Estou à disposição para qualquer dúvida. Perfeito. Eu tenho uma, uma dúvida
1: minha é, que já é, tive situações na prática né, a, ao respeito aqui dos pontos trazidos por vocês, com muita maestria, por sinal. O senhor Marcelo trouxe que uma das formas da dissolução parcial é a morte de um dos sócios. Ponto. É, trouxe, falou muito bem que se aplicam as regras do contrato social. Quando não tiver previsto lá no contrato social, é, se aplica a lei. Portanto, pergunto para o senhor Renato Montans, dentro dessa consideração do professor Marcelo. É, vamos imaginar que o contrato social prevê que, em caso de morte de um dos sócios, ingressará na sociedade os herdeiros. Então, pelo que ficou muito bem explicado pelo professor Marcelo, isso é possível. Né? Vale a regra do contrato. É, professor Marcelo, me corrija se eu estiver se eu falando bobagem, por favor. Mas, imagine vocês que se o contrato social prevê que, em caso de morte de um dos sócios, é, vai ingressar os herdeiros. Eu pergunto, morreu um sócio, os herdeiros, senhor Renato, eles não têm interesse, um tem, o outro não tem interesse. Quem que tem legitimidade para propor essa dissolução social? Seria, ao seu ver, o espólio ou os herdeiros? eles já que eles não têm interesse, ainda que no contrato social esteja previsto é, é, que eles ingressarão. Mas eles não querem. Quem que vai é, propor a dissolução? necessariamente, o espólio ou os herdeiros?
0: O problema é verificar a questão temporal. É, na minha concepção, uh, se, se ninguém tiver interesse, porque, na verdade, assim, se os herdeiros não têm interesse, o espólio, que vai ser representado por um dos herdeiros, também não vai ter interesse. Sim.
2: Né? Posso, então, se... Posso dar um passo antes aqui? Ah. Eu acho é muito pertinente essa pergunta do, do Márcio, e eu acho que nós dois podemos até construir uma resposta, porque... É, é, veja, Márcio, é, em primeiro lugar, é evidente que os herdeiros podem não ter o interesse, né? e aí, se os herdeiros não tiverem interesse, eu tenho uma questão, né? que é, é, eles estariam obrigados a contratar contra a vontade deles e ingressar na sociedade, e depois, né, exercendo o direito de retirada, deixar a sociedade? Porque nós tínhamos lá um pacto inicialmente estabelecido né, pelos sócios, pelos sócios é, no sentido de que, até talvez não querendo que a sociedade viesse a se descapitalizar numa hipótese de eventual falecimento, né, é, os herdeiros sucederiam o falecido, ponto. É, agora o sócio vem a falecer né, e os herdeiros, então, se veem na situação de terem que ingressar na sociedade. Aí você dizendo, dizer, não, eles não são obrigados a, 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 a entrar. Tudo bem, mas faz parte do pacote chamado espólio ingressar na sociedade. Então, você renuncia a sua parte. Né? Será que é esse o caminho? E aí, se for esse o caminho, né? então eles entrariam para depois se retirar. É, essa é, é a questão. Ou não. Ou eles podem, ou espólio, e aí eu entendo a questão da, do momento, né? mas vamos, vamos dizer que ainda não houve... O, o formal de partilha homologado, tudo bem? É, digamos que ainda é, não tenha havido a, a distribuição da participação para os herdeiros. Então, ainda o espólio. É, o espólio poderia, então, é, se opor a dizer eu não quero, eu, eu quero a liquidação das cotas? Então, na verdade, eu devolvo essa pergunta um pouco mais é, apimentada né, para vocês. Nossa, bem eu, bem... eu acho que o Márcio poderia, talvez olhar um pouco aí na questão do direito de família, é,
1: porque... como é que você enxerga ah, isso? O Mas... Montan é, sabe muito bem que o que, que acontece, é, é, assim hoje, em razão da pandemia, é, os prazos é, para você é, abrir o um inventário estão suspensos até, é, salvo o melhor juízo, outubro, né, a partir de novembro só. É, por conta da lei da pandemia. Mas, assim, o é, que, que acontece? Na prática, muitas vezes, os herdeiros eles são relaxados e eles não fazem a, a abertura do inventário é, daquele prazo legal. Né? Aí, tudo bem, ah, vamos pensar que a sociedade que tem interesse pode até requerer para o juiz a abertura do inventário. Mas, assim, imagina que morreu a, a, o sócio, você tem... É, é, herdeiros que não abrem o um inventário. Mas aí um deles tem interesse, o outro não. É, não sei, sempre tem de três ou quatro irmãos herdeiros. Um é o certinho que quer sair da sociedade, quer regularizar a vida dele. O outro já não está nem aí, não quer gastar dinheiro, etc. Por isso que eu pensei nessa questão, eu acho que, não sei se o se Timontâns concorda, mas é, é a questão do tempo, se se, se abriu o inventário, acho que seria o um, um espólio. Mas no caso da não abertura, acho que talvez poderia ser os herdeiros. Você não concorda,
0: Montanço? Sim, mas é, a, a, vamos pensar numa questão prática. Ah, imagina só o caso de sucessão do sócio. Em princípio, eles vão ter que abrir inventário. Concorda comigo ou não? Sim, sim. Pode imaginar que os sócios tenham interesse em uh, participar da sociedade e não abrir o inventário. O que, que o juiz vai fazer? Ele vai sobrestar o feito, artigo 313, inciso 1, determinar que eles façam o inventário para fazer a habilitação.
2: E aquele herdeiro que tem o interesse de se tornar sócio vai promover a abertura do inventário diante dessa decisão.
0: Exatamente. Agora, vamos imaginar, na sua situação, que os três herdeiros são três bonzinhos. tá? São três caras bonzinhos. Não, não quero me meter nisso, que não sei o quê. Então, o que vai acontecer? Se os herdeiros não têm interesse, os três únicos herdeiros não têm interesse, o espólio que é representado por eles, não terá. Entendeu? Porque o espólio tem que agir. O espólio tem que ir a juízo. Né? Então, nesse caso... Ah, ou a situação vai ficar nesse impasse com um decujos como sócio, uhum. correto? Se os sócios da empresa estão. Eles têm que fazer alguma coisa, ou extrajudicialmente conversar, pediram para eles entrarem, ou os próprios sócios vão entrar como ação para discutir essa questão, entendeu? Porque, assim, de algum lado isso tem que sair ou por vontade dos herdeiros, ou por conta de quem
2: está dentro da sociedade. Perfeito. Perfeito. Essa situação, essa segunda situação, né, entrando um pouco naquilo que eu havia colocado, eu, eu vejo da seguinte forma. O é, um, um espólio, né, é, por isso que a advocacia consultiva ela é muito importante. tá? Essa cláusula do contrato, expondo de forma diversa do capítulo 1028, que trata da liquidação das cotas, ela tem que ser muito bem redigida. tá? E, nesse momento, você tem que entender muito bem uh, o tipo de interesse que você quer proteger. Uh, por quê? Porque você pode estabelecer que os herdeiros, a sociedade não se dissolve, os herdeiros uh, poderão, os herdeiros poderão ingressar na sociedade. A partir do momento que você coloca que eles poderão, uh, de fato, uh, o spoiler pode dizer não quero, uh, aplique-se o caput do 1028, eu quero as cotas liquidadas. Agora, a partir do momento que o contrato coloca lá que os herdeiros sucederão né, o falecido, eu entendo que é, nós estamos afastando a regra do caput, que traz a morte como um evento que gera a liquidação das cotas. E a partir desse momento, caso os herdeiros é, é, recebam, né, eles vão ingressar na sociedade e aí terão a opção de se retirar da sociedade ato contínuo. Tudo bem? É evidente que, amigavelmente, você pode compor isso, né, e talvez essa seja a saída mais adequada. Mas, se não houver consenso, né, é, eu, eu, eu vejo com muitas dificuldades é, a aplicação do CAPT 2028, do é, impondo a liquidação das cotas, frente à autonomia privada que pactuou naquele acordo que não haveria liquidação das cotas na hipótese de falecimento. É, e considerando que o Código Civil no 1028, inciso I, me dá essa possibilidade. Né? É, e aí, então, os herdeiros, caso optassem por não renunciar à herança, é, ingressariam na sociedade e aí exerceriam o direito de retirada, considerando que a retirada pode ser motivada. É.
1: Né? É... Mas... é que, pensando numa, numa interpretação sistemática do direito, veja né? como é, é eu acho enriquecedora você participar dessa live com, com enfim, é, o, o pai da matéria do direito empresarial e do direito processual, porque é, eu como é, é, civilista eu vejo, é, as pessoas é, me procuram para fazer testamento, enfim é, imagina que você tem um contrato social que fala, olha fica lá é, é, as cotas sociais para os herdeiros diante da morte do sócio ponto o é, um sócio, filho da mãe o que ele faz? Ele faz um testamento, imagina? E ele discrimina, ele deixa a cota social para um terceiro, para uma terceira pessoa que não os filhos. Então, ele faz um legado, que é a diferença de herança e legado, é legatário. Ele deixa só as cotas para um amigo dele, por exemplo, né? Mas não é herança, é legado. É, aí prevaleceria a, a vontade do autor da herança, veja, o que é o, o razão do testamento consubstanciada, numa má orientação, às vezes um advogado falou, ah, você pode fazer um testamento, já que autorizou herdeiro, mas às vezes os advogados na prática, eles confundem a diferença de herança e legado, né, herança é todo universal e legado é um bem determinado. Então ele especificou o que são as cotas sociais, então é legado, não é herança. Mas para um terceiro, e no contrato social, fala lá, poderia deixar para o herdeiro. Então eu pergunto, será que prevaleceria a, a, a questão do contrato social? <risos> né?
2: Por isso eu, eu, eu na redação, eu sempre sucessor, né? E, e aí eu resolvo, eu resolvo esse seu problema. Mas Perfeito. se por acaso tivessem. E a importância das técnicas para elaborar no contrato. É tipo né? Você falou,
1: exato.
2: Mas vamos supor que eu tenha colocado equivocadamente herdeiro e, na verdade, a pessoa é legatária, e o legatário quer entrar. Eu, eu entendo que atinge ao, ao fim, entendeu? É, ainda que ele seja legatário, tecnicamente não herdeiro. Né? qual foi o, o, a vontade lá? A vontade foi que as cotas não se liquidassem. Né? O que, que os sócios remanescentes é, vão buscar com isso? A não descapitalização da sociedade. Então, se é o herdeiro, se é o legatário, ok, o cara pode entrar. Eu não vejo problema
1: nisso, entendeu? Perfeito, perfeito. Professor Montans, questão lá que você disse, da, da, eu gostei do, do exemplo do, do fruto, obrigado pela, pela remissão, é, se, 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 como é que é, se o fruto já, já pode ser é retirado...
0: Frase, é uma frase do Piero Calamandrei.
1: Ah, Besto de Cultura, por ah? favor, repita a frase.
0: É, a fruta madura não precisa esperar as outras amadurecerem para que ela possa ser colhida. Ele decide...
1: né é, é, é não há controvérsia no, no que tange ao valor da, da devolução do, do pagamento, né, do valor do pagamento, é, o juiz pode já, já decidir. Esse ato do juiz, você é, entende que é uma decisão é, interlocutória de mérito ou sentença parcial? Porque isso está efeito no recurso. E, e os alunos, tenho certeza, advogados que vão propor ação, se quiserem rediscutir a matéria, talvez seja importante falar um pouco da natureza jurídica desse ato, em razão do. para que eles entendam a, a impugnação do ato, qual é o meio que eles vão se valer. Por favor.
0: Vou responder e eu vou também fazer uma pergunta para o Marcelo com base nessa questão. Tá? Uh, primeiro ponto importante, uma questão de nomenclatura. E eu, eu acho, pelo menos entendo, que o Código de Processo Civil não adota mais essa ideia de sentença parcial, não existe mais isso. É. Pessoal do direito de falimentar fica doido, porque a sentença da falência. <risos> né? <Meu Deus. risos> mas se... A sentença da falência, ela, ela deixa o professorista de calça curta. Porque você fala o seguinte: olha, a sentença encerra a fase de conhecimento. Aí alguém levantava, mas a sentença da falência? E que cabe, agravo? Enfim. tá então, eu costumo dizer que é um, é um mundo paralelo. A gente pode colocar a, a sentença da falência num, numa situação excepcional. Tá? De toda sorte, é, acredito eu que com o artigo 1015, inciso 1, que fala de decisão interlocutória de mérito, e com o 356 expressamente falha em agravo de instrumento, não há mais se falar, apesar de que tem autores que entendem o contrário, uma minoria, mas gente que não dá palpite, dá parecer, não há mais se falar em incidência parcial hoje no Brasil. Tá? Então, acredito eu, de ser vai caber a grava do instrumento, até porque não, não faria, não teria sentido levar toda a matéria para o tribunal, né? levar todo o processo físico, virtualmente, para o tribunal por conta disso. Agora, minha pergunta para o meu querido Marcelo é o seguinte, vamos imaginar que exista uma parte incontroversa. Tá? uma parte incontroversa, da qual se fez a apuração de haveres, é, se antecipou esse valor, esse valor é, já pode ter um documento provisório dele. Vamos imaginar que o processo caminha e, no final, se descobre, por exemplo, uma nulidade ou uma, alguma questão específica que o juiz entenda que não há nenhuma apuração de haveres. Bom, vou, vou dar um outro exemplo para você. Imagina só que a gente tem empresários descuidados com a sociedade e vai lá o margem assim, e eu quero assim, eu, de apuração de haveres eu quero pelo menos 400 mil. E aí o cara na defesa fala o seguinte, não, não, 200 mil é devido. E aí o juiz antecipa esses 200 mil. Ele na frente, a liquidação dá zero. Porque a empresa está cheia de dívida, está cheia de problemas. A pergunta que eu faço é a seguinte: você acha que esse valor antecipado se mantém rígido?
2: Excelente pergunta, Montans, até porque nem querer entrar na questão né, de um eventual conluio. Né, e aí eu percebi que vocês é, entenderam em que sentido poderia ter esse conluio. Né, eu me acerto aqui com o Montans e falo, vamos, vamos levar isso daqui para uma uma disputa, eu estou dizendo que eu quero me retirar, e vai ter apuração de haveres, você abre mão lá de 200, eu levanto, em detrimento de credores, né, então, é, não vou porque aí se for o caminho a resposta já está dada, né, o, o ato aqui tem uma anulidade, né, se for comprovado esse conluio, enfim, né? o ato realizado aqui tem a, tem a anulidade da fraude, enfim, é, enfim mas digamos que, que, que não haja esse conluio por trás, né. Uh, e haja esse esse despreparo. Eu, eu entendo que você não pode lesar aí esses credores já existentes à época, né? Então, é, digamos que seja controverso que o balanço apresentado não contemple aí eventualmente essas obrigações, né? É, e o juiz a, autorize a, a antecipação, é, esse valor tem que ser restituído pelo sócio. Essa permanece sendo uma dívida dele, uma obrigação dele, né? E, e acho que até por isso, nesse sentido, que a lei estabelece a, a responsabilidade por até dois anos, mesmo após né, o rompimento do vínculo, né, justamente para que você tenha essa segurança em relação aos credores. Tá? Mas é, é muito, muito interessante isso. Tá? A, a, a cabeça e a arquitetura nossa para construir o que for, né, ela é, é possível e, e vasta. O importante é saber aí os caminhos para poder identificar manobras como essa, né, e como advogados, poder buscar aí a, a, a defesa do interesse dos nossos clientes e credores. Bom, eu, eu queria aproveitar aqui essa, essa parte, né, também para entrar num, num outro aspecto, que é importante e que na minha primeira fala eu deixei de lado justamente para voltar né, num segundo momento a ela, que é a questão da, da retirada. Uh, a retirada, né, e se nós formos pegar o principal tipo societário, que é a limitada, ela traz um, uma grande polêmica quanto à aplicação do artigo 1029 do Código Civil, uh, que é uma regra da forma societária simples. Uh, e por que isso? Porque o 1029, né, uh, servindo aí como, como uma norma de sociedades contratuais e que tem aplicação supletiva para a maior parte das formas societárias contratuais, ele eh, estabelece que eh, a retirada numa sociedade por prazo indeterminado, ela se dá de forma imotivada, através da mera notificação. Mas, quando nós olhamos para a limitada, nós temos uma norma própria da limitada, que é o 1.077 que, quando do projeto do Código Civil né, foi inspirado lá na lei das sociedades anônimas vigente à época, da década de 40, que trazia a figura do recesso, né, que é a retirada motivada. E esse 1077 foi mantido no texto do capítulo das limitadas, e ele nos traz a possibilidade da retirada em sociedades limitadas de forma motivada. Quando? Quando o sócio for contrário, ou seja, dissidente, a modificação do contrato social, fusão ou incorporação. Então, seguindo né, o Instituto das Sociedades Anônimas, que, como eu mencionei no início desse dessa live, né, não são sociedades contratuais, não são sociedades de natureza contratual, né, então eu preciso de regras que prevejam a retirada né, embasada em situações que busquem equilibrar as relações de poder existentes dentro de uma companhia, eu tenho a figura nas sociedades anônimas do recesso ou do direito de dissidência. que nada mais é do que a retirada, porém, motivada. Motivada justamente pela dissidência, pelo fato de sócio ter sido contrário né, à aprovação de determinadas matérias que são consideradas né, estruturais e relevantes para a sociedade. É, isso faz com que haja aí um equilíbrio nas relações de poder. Porque, de um lado, se o acionista controlador quiser, ele pode alterar o objeto da companhia, a né, exploração de minério para a fabricação de lingeries. O controlador pode fazer isso. Por outro lado, o acionista minoritário, ele não vai ser obrigado a buscar no mercado alguém interessado em comprar as suas ações, que com certeza, após a modificação do objeto, né, sofrerá uma queda enorme e ele vai poder, então, bater na porta da companhia exercendo um direito protestativo e impondo a ela o seu direito de retirada. Mas perceba que na sociedade anônima, essa retirada ela precisa ser motivada, né, diferentemente do 1029, que nos traz a possibilidade da retirada imotivada. E aí veio, o né, um legislador e trouxe para o capítulo das limitadas um instituto do recesso, trazendo a retirada na limitada de forma motivada em razão da modificação do contrato fusão e incorporação. E a grande questão que surgiu com a entrada em vigor do nosso código foi a seguinte: numa sociedade limitada de natureza contratual, constituída por tempo indeterminado, eu posso aplicar o 1029? Eu, desculpe, eu posso aplicar o artigo 1029? Eu posso admitir que na sociedade limitada, por prazo indeterminado, a retirada de um sócio se dará de forma imotivada ou não? A partir do momento que eu tenho uma norma própria da limitada tratando da retirada, que é o 1077, eu não terei mais a possibilidade de aplicar o 1029, já que aquela regra é uma regra supletiva, ou seja, uma regra que tem aplicação apenas quando o assunto não estiver disciplinado no capítulo próprio da sociedade limitada. Essa discussão né, foi travada aí durante uh, um bom período uh, e hoje a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, a despeito da retirada estar sendo uh, tratada no 1077, uh, a natureza da sociedade, a natureza contratual, ela deve ser respeitada e numa hipótese de rompimento de vínculo por meio da retirada uh, será possível a adoção do 1029. Ou seja, sendo a sociedade limitada constituída por tempo indeterminado, né, né, deverá ser admitida a retirada imotivada do sócio. E aí pode vir a pergunta, mas então o 1077 ele é letra morta? Não, na verdade não é letra morta, não poderia ser. Mas ele traz para as limitadas a possibilidade, quanto por prazo determinado, de termos uma retirada extrajudicial. Não sei se vocês se lembram, mas eu disse a vocês que o 1029 é dividido em duas partes. A primeira delas ele trata da sociedade contratual por prazo indeterminado, onde a retirada se faz através de simples notificação. Na segunda parte, ele fala da, da sociedade contratual por prazo determinado, aonde a retirada só se daria como? Só se daria por meio de ação judicial, aonde o sócio retirante prove a ocorrência de justa causa. É? Então, nesse caso, o 1077 teria grande valor, por quê? Em se tratando de uma limitada por prazo determinado, eu não estaria distrito apenas à saída judicial, eu teria a possibilidade de me retirar extrajudicialmente. Quando? Quando eu tiver sido contrário às situações do 1077, como modificação do contrato, a incorporação e fusão da sociedade. Eu queria também, se vocês me permitem, trazer um aspecto que eu também reputo muito importante, e essa foi uma contribuição do CPC, e talvez por isso, Renato, tantas regras de direito material dentro do Código de Processo Civil. Por quê? Porque realmente é, a, a, o nosso Código Civil, no tema, é, ele é muito omisso. Tá? Então, é, o Código de Processo Civil resolveu aqui uma questão é, muito importante, que era a determinação do momento da resolução da sociedade, né? é, do momento em que nós teríamos... O rompimento do vínculo. Né? E isso previsto lá, se eu não me engano, no artigo 605 do Código de Processo Civil, né? nós temos então a fixação da data da resolução da sociedade. E essa data é importante, por quê? Porque eventuais a, a lucros auferidos pela sociedade, né? a, temas que vocês até mencionaram na apresentação de vocês, a, isso a, a, é calculado com base na data de resolução, ou seja, se no caso de falecimento a data da resolução é o óbito, todos os lucros eventualmente auferidos pela sociedade até esta data, deverão ser levados em consideração na apreciação do valor patrimonial da sociedade para fins de reembolso. A partir desta data, eventuais lucros que venham a ser oferidos não caberão a este sócio, ou aos herdeiros, no caso de falecimento, aos sucessores, deste sócio falecido. Já no caso de uma retirada imotivada, que é exatamente a hipótese do 1029, na sua primeira parte, para sociedades de prazo indeterminado, a data da resolução será o 60 dia seguinte do recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante e aqui é interessante porque muito embora o 1029 estabeleça a necessidade do retirante notificar os demais sócios, né, o CPC fala que a sociedade deve ser também notificada. Então, né, nós consideramos a data da resolução, né, na hipótese de retirada de sociedade por prazo indeterminado, né, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento da notificação pela sociedade, por parte do sócio retirante. Já no recesso, o que é o recesso? O recesso é a retirada motivada. Né? É a retirada que ocorre, por exemplo, com base no 1077, né? que é aquela hipótese em que o sócio é contrário né? a determinadas deliberações. Né? Nesta hipótese do recesso, né? que é a retirada motivada, o dia do recebimento pela sociedade da notificação do sócio dissidente então, a sociedade delibera alterar o contrato, né? ocorre a deliberação em que o contrato social da limitada é modificado, né? este sócio tem 30 dias para exercer o seu direito de recesso. Né? A partir do momento que ele notifica a sociedade, dentro desses 30 dias, o exercício do seu direito de recesso, essa é a data que nós deveremos considerar como sendo a data da uh, resolução, da resolução, do vínculo, do rompimento do vínculo. Né? Na retirada por justa causa, né? por justa causa que é aquela que se dá com base em ação judicial, né? lá do 1029, no caso da sociedade por prazo determinado, tá? e também nas hipóteses de exclusão judicial do sócio, a data da resolução é a data do trânsito em julgado da decisão que romper o vínculo, que dissolver a sociedade. E na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Então, esse artigo 605 é um artigo aí que, que deixa de forma transparente, límpida, a data da resolução, e esta data, como eu disse a vocês, é de extrema importância, sobretudo quando nós vamos apurar os haveres, levando em consideração até que momento o sócio teria participação para fins de cálculo do reembolso. É claro, se considerarmos, sobretudo, o valor patrimonial como critério para reembolso do sócio.
1: Fazer é pelo CBC. Oi? Trazido pelo CBC, perfeito, é perfeito. Só um exemplo, diáfana na sua explicação, um exemplo da, de retirada justa causa para quem, para os nossos colegas... Justa estão...
2: causa é do 1029, na sociedade por prazo determinado. Né? Então, Sim. 1029 diz, olha... Somente na sociedade por prazo determinado a, a, a resolução se dá por meio de ação de dissolução parcial. Né? Então, aí eu tenho o trânsito em julgada decisiva é e na exclusão também. E aí eu tenho uma questão importante que eu quero trazer é, para você e para o Renato. Em né? uh, um determinado momento, o Renato comentou lá a questão é, da, da, da exclusão, né? da exclusão de sócio. E, e essa exclusão também é um tema importante, porque só na sociedade limitada se admite a exclusão é, de sócio extrajudicial, né? a exclusão por justa causa. Né? Então, existem alguns requisitos para que ela ocorra, Uma, um desses requisitos é a previsão dessa justa causa no contrato social né? e é, essa, essa modalidade de exclusão, de, de de exclusão só é possível na limitada. E é uma modalidade muito importante com o um mecanismo de proteção do sócio majoritário. Por quê? Porque, primeiro, essa exclusão por justa causa só se aplica a minoritário, já que é requisito para excluir um sócio extrajudicialmente a vontade do majoritário. E aí, né, eu vejo duas questões importantes. A primeira, a, a inversão do ônus probatório. Né? Por quê? Porque, numa uh, ação de dissolução parcial para excluir, né, o ônus de se provar uh, a justa causa é daqueles que buscam excluir o sócio da sociedade. Agora, quando eu tenho uma exclusão extrajudicial, caso aquele sócio excluído entenda que ele não praticou este ato de negável gravidade, caberá a ele né, demonstrar que não praticou este ato para que tenha a anulação da deliberação tomada. É porque ele vai dizer, pô, me excluíram alegando que eu pratiquei um ato uh, de negável gravidade, um ato ensejador aqui uh, da minha exclusão extrajudicial por justa causa. Mas eu não pratiquei esse ato, o que eles estão dizendo não é justa causa, não é um ato de negável gravidade contra a sociedade. Então aí o ônus é dele, ele que vai ter que provar. Né? Uh, e aí entra a questão da tutela, e, e achei isso uh, uh, essencial, porque eu também já me deparei com questões como essa, Renato, porque o sócio é excluído, ele é minoritário, ele tem lá 30%, 40%, às vezes 58%, 48%, ele é excluído, né? E, e ele entende que aquele ato é um ato abusivo do, 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 sócio, do sócio majoritário, porque ele não praticou ato nenhum de justa causa. E agora, sequer Assembleia você precisa, porque em 2019, numa sociedade com dois sócios, você pode excluir por justa causa sem esta Assembleia aonde é dado ao sócio a ser excluído, e né? eu já considero a ser excluído, porque se chegou no momento da Assembleia, certamente a, a sentença de morte dele já foi dada. Né? É, você exclui as possibilidades da Assembleia em que ele possa, comparecer e fazer prova, né, ainda que ele vá ser excluído, mas aí, nesse momento, para nós advogados, é um momento importante, porque você, advogando para minoritário, já conseguia nessa Assembleia, começar a construir né, aquilo que você depois desenvolveria numa ação buscando a anulação da deliberação tomada. E aí eu queria entender de você, nesse ponto específico, Renato, só se foi excluído, está fora da sociedade. Né, é, como é que ele pode fazer é, pelo visto, junta comercial não adianta. E no meu caso também não deu certo. Né? Não adianta bater lá na junta enfim, e dizer, não, espera lá, eu entrei com uma ação aqui de anulação de deliberação assemblear. assembleia muitas vezes sequer ocorreu. Olha a dificuldade, né? Assembleia, dois sócios, não aconteceu. Simplesmente tem uma assembleia para fazer a alteração da cláusula do capital e a apuração dos haveres. Tal. Mas sequer é exteriorizado o ato que justificou a exclusão. Pô, é, como é que você faz nessas situações para tentar assegurar o direito daquele sócio em permanecer sócio, mesmo diante de uma mesmo diante de uma decisão é, que venha a excluí-lo da sociedade?
0: Olha, na prática eu acho muito difícil, na prática, vou explicar o porquê. Uh, imagina só que você saiu de uma sociedade extrajudicialmente, independentemente dos motivos que levaram o sócio majoritário a retirar o minoritário. Aí você entra com uma ação em que você exerce cognição exauriente, contraditório, para defesa, recursos, todas as instâncias transitem julgado dizendo que não, ele tinha que ter saído mesmo. Seguiu o que está no contrato. O contrato fala que se você fizer tal situação, o sócio majoritário pode tirar ele conseguir agora, que agora a única coisa que resta para ele é a apuração de averes. Acho eu, né? Só vai restar para ele a apuração de averes. Então, ele tentar entrar com uma cautelar ou fazer um pedido nessa apuração de averes de tutela antecipada com um efeito anexo para que não tire o nome dele do Juscesp. Do, do, do é, é a única saída, mas, repito, acho que é Muito complicado essa questão, porque o, o judiciário estaria jogando o ele estaria. Porque, na verdade, uma coisa é a apuração de haveres, que é um outro objeto, que tem nada a ver com a questão da solução, outra coisa é você querer rediscutir que, qual, é, qual seria a finalidade do juiz garanti-lo no contrato social, tem que discutir a questão novamente. Então, para mim. Minha...
2: Perfeito. Hum. E aí, se você já está no bojo de uma apuração de haveres é porque você, de certa forma, já está discutindo o seu reembolso. E, considerando que a resolução se dá com a data da deliberação que o excluiu, né, na exclusão extrajudicial, então, em tese, você já não é mais sócio. Né? Então, é, é, é por isso que, na prática, a gente não consegue manter o sócio é, na sociedade diante dessa deliberação. Né? É,
0: e por é que porque... interesse, a gente poderia também pensar alto aqui, de ele querer permanecer na sociedade, não para continuar na sociedade, até porque essas questão não dá para ser discutida. Mas, por exemplo, para poder, uh, durante o processo, que vai demorar, participar de alguma deliberação, de alguma questão. que ele já saiu, entendeu? A
1: ação anulatória do ato que deliberou a saída dele. O que Mas que você
0: ele queria ah, que estar com uma rescisória.
1: Então, não, não. Ele, 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 ele saiu na, na, pela via extrajudicial. Aí, então, é, 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 porque Não dá para entrar com a solução parcial, porque é, já, já, já saiu. Mas é, ele, ele, ele... tem A ação anulatória. A ação anulatória pere... é. do ato que deliberou a saída dele. Você... Mas,
0: mas, ele é, exatamente tá sobre, tá sobre isso. Já houve uma ação com o trânsito em
2: julgado. Então, então, lá que... em cima. Cinco anos, se eu for otimista, né? e, otimista. E aí decidiu que ele tinha que sair mesmo.
0: Então... Eu acho, eu acho muito complicado ele conseguir alguma coisa nesse sentido. Eu não consigo enxergar agora, de pronto, algum interesse dele continuar na empresa, porque ele já, já, ele já saiu, de fato. Ele já saiu de direito. Entendeu? Agora, é... na
2: ação anulatória, ele poderia, por meio de uma tutela, buscar a sua e manutenção. Ele... Na, na
0: anulatória... anulatória, ele teria plena possibilidade, mas depois da anulatória, Acabou.
1: É isso aí. Aquele 602, é só uma outra dúvida que eu tenho aqui rapidamente. Aliás, eu tenho duas, mas não vou me alongar muito, porque eu estou aprendendo muito com vocês é, é, nessa live. É um prazer é, é, incomensurável, porque é, é, acho riquíssimo o conteúdo aqui tratado por é, é, dois é, pais da matéria. Né? É, o artigo 602 do CPC ele fala lá, a sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. O senhor Renato Montans citou uma hora o 601, citou o 603. Né? A pessoa que vos fala quer perguntar do 602. Qual é a pergunta? Ele faz isso numa ação própria ou por meio de reconvenção? Sua, sua posição.
0: Por meio de uma ação própria, por meio de uma reconvenção? É. Cabe cabe essa apuração, o que, que
2: você acha? Porque... só vou dar, vou dar um exemplo de uma situação como essa, tá, interessante, que está prevista no 1004 do Código Civil. né É a questão do sócio remisso. Né? Então, muitas vezes, ele vai lá, integraliza, né, se subscreve um, um capital, 300 mil reais, Integral... integraliza 100. Né? Integraliza 100. É, o que acontece? Se ele não integralizar os 200 no prazo estabelecido no contrato, ele pode vir a responder pelos danos emergentes de sua mora. Tá? Então, aí caberia a indenização. Imagine, por exemplo, que essa indenização não foi proposta, e aí então seria a questão do, do, do Márcio, né? essa indenização não foi proposta e esse sócio acaba sendo excluído, da, da, esse sócio acaba é, pedindo para deixar a sociedade, para se retirar da sociedade. Dos 300, ele integralizou 100 mil, ele quer é, o, a liquidação né, do valor correspondente à participação que ele integralizou, à época da resolução. É, e aí a sociedade vem e diz, não, pera lá, tudo bem. A, levantando aqui o balanço, tem a receber X, mas eu tenho aqui um valor né, é, decorrente de uma indenização pelos danos emergentes de sua mora, já que você não integralizou. É, essa apuração dessa indenização né, deveria ser feita em uma ação uh, autônoma, né, Márcio, ou Isso. em reconvenção? Então, a
0: gente daria fazer reconvenção ou poderia fazer uma liquidação incidental no processo para poder fazer a compensação desses valores. Sim. Inclusive, tem um artigo que fala sobre a possibilidade de compensação, não fala sobre essa questão especificamente, mas ele fala, que vê.
2: Mas aí eu teria que ter já tido a ação indenizatória para apurar o valor,
0: né? Para apurar o valor dos danos emergentes da mora a aí ser eu, indenizado. Com o valor de haveres a apurar, é, não dá. Não daria para encaixar. Eu acho que seria a reconvenção, talvez, a medida mais adequada. Também acho, viu, Márcio?
1: Perfeito. O senhor Marcelo, eu não sou da área, estou aprendendo muito. A, a expulsão do sócio gera a redução do capital social? Exclusão
2: pode gerar salvo se os demais sócios resolverem é, cobrir a cota da, da, da descapitalização.
1: Então, excelente. Olha, eu gostaria de parabenizar o senhor Renato, o senhor Marcelo, pela brilhante é, pelas brilhantes explanações, eu acho que o nosso público é, está extremamente satisfeito. Né? Tenho certeza que pedirão mais lives como essas, já que foram temas enriquecedores, né? tratados com maestria e, sobretudo, profundidade, né? tanto nos aspectos do direito processual é, como também no aspecto do direito material. Gostaria eh, de agradecer a, a participação dos professores e eu gostaria que eles terminassem. Primeiro, passaria a palavra para o professor Renato e, posteriormente, para o professor Marcelo. Professor Renato.
0: Quero agradecer imensamente o convite. É, eu quero, é, primeiro, agradecer a Ibrade por essa excelente proposta de fazer essas lives, a gente conversar. O, o Marcelo é um cara bem mais do direito material, eu sou mais processualista, e eu eu falo para vocês, eu sou advogado, advogo há muitos anos, mas sempre que, às vezes, eu aperto alguma questão societária que foge do meu conhecimento, a primeira pessoa que eu ligo é o Marcelo. Então, assim, quero agradecer aos dois pela pela amizade, pela oportunidade de poder falar aqui, um grande abraço a todos. Obrigado, Renato.
1: Professor Marcelo
2: também agradeço aí a oportunidade de estar aqui presente nessa mesa tão rica, nessa mesa virtual tão rica, né, reunir aqui conhecimento do professor Márcio, né, professor Renato Montans exímio processualista, um grande amigo, né? professor Márcio também, grande amigo, grande civilista, também queria agradecer a presença de todos vocês que estão acompanhando essa live, né? em especial aí o Alfredo Buzaide, né, que que postou algumas ponderações no chat, o Carlos também, é uma grande satisfação estar aqui todos com vocês, e é, espero né, marcar aí em breve uma próxima live, se possível, né, e aí eu já deixo endereçado o meu pedido para o gestor acadêmico da Ebrade, para o Paulo, para a gente falar um pouco de arbitragem no direito societário. Né? Essa questão aqui que nós trouxemos, né, será que poderia ser objeto de arbitragem? Né? É, questões envolvendo solução da sociedade, ou a curação de averes, né? então fica aí uma, uma uma questão, uma indagação, uma provocação, provocação para um próximo encontro, tá bom? Perfeito. É isso aí. muito obrigado, professor
1: Márcio. Um obrigado, um grande abraço a todos, espero que todos tenham gostado, porque para mim foi extremamente enriquecedor, tenho certeza que para vocês todos também, e parabéns à Ibrad pela live e aos colegas. Um grande abraço!
0: Podcast é Brad Live.